0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que sea, donde sea que estés, gracias por escucharnos una vez más. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los Juegos Olímpicos, sí señores, que ya en unos días... Van a tomar lugar y este es un evento que miles o millones, debería decir, de personas han estado esperando, ¿no? Así que vamos a hablar de qué es este evento, un poquito de la historia de esto y otros detalles interesantes que deberíamos saber por cultura general. También les contaremos sobre algunos de los deportistas que van a estar allá participando de Colombia.
1: ¡Listo! ¡Sí! ¿Quién no le gustan los Juegos Olímpicos?
0: A mí lo que más me parece chévere son esas coreografías que, que hacen, sobre todo esas personas por allá de Japón, de Corea, que son como cientos de personas y hacen diferentes formas y como que construyen una pirámide uno sobre otro. Y esos, esas coreografías que hacen así, es como qué impresionante la cantidad de coordinación y disciplina que requiere.
1: Bueno, más o menos no te gustan los deportes, solo los bailes en la entrada <risa> de los olímpicos, ¿no?
0: Me llama más la atención esos bailes, sí.
1: Ah, ok, sí, entiendo. Bueno, me imagino que Japón tiene algo muy especial por uh -huh. la primera noche. Estos Juegos Olímpicos en este año va a ser un poco diferente. ¿Por qué? Porque normalmente es cada cuatro años, mm. pero no hicieron los Juegos Olímpicos el año pasado por la pandemia y todo. Así mm. que aquí estamos con otros Juegos Olímpicos. Va a ser un poco diferente porque no hay tanta gente. Viendo los deportes, pero va a ser chévere.
0: Uh -huh. Entonces vamos a empezar hablando de este tema tan interesante. Pues los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el que participan atletas de diversas partes del mundo. Los Juegos Olímpicos son considerados la principal competición del mundo deportivo. Y tiene más de 200 naciones que participan. Es decir, más de 200 países hacen parte de esto, de verdad. Que, pues sí, es el evento más grande a nivel mundial.
1: Sí, y lo que más me parece interesante de estos Juegos Olímpicos es que la mayoría de estos atletas Solo tiene un evento muy grande cada cuatro años, uh -huh. pues en este caso cinco años, uh -huh. como Simone Biles, que es un, una estrella de Estados Unidos. ¿Quién de, es él?
0: No, no sé. Ella, quién es. ella, ah, una mujer, ¿ok?
1: Sí, ella es una gimnasta.
0: Ah, gimnasta.
1: Ella es una gimnasta buenísima, mm. y ella ganó una medalla de, de oro, mm. pues creo que ella gana ganaba más que uno, como uno, dos o tres, y pues ella es una estrella, pero ella solo tiene los eventos, pues me imagino que tiene otros eventos en el año, pero el más importante es cada cuatro años.
0: Me imagino. Cada cuatro años. Uh -huh. Cada
1: cuatro años, sí. Obvio que hay otros eventos, pero no tan especial como los Juegos Olímpicos. Y para claro. mí hay tanta presión por estos atletas.
0: Claro. Y bueno, les comento que atleta y deportista es lo mismo, ¿no? Los atletas, los deportistas. Resulta que hay dos tipos de Juegos Olímpicos, ¿no, Nate?
1: Sí, bueno. Hay los Juegos Olímpicos de verano como esto, y los Juegos Olímpicos de invierno, que se realicen con un intervalo de dos años.
0: Ajá, sí, eso pues yo no lo sabía. Resulta que hay dos tipos, como lo dice Nate. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo de tiempo, pues sencillamente es una, un periodo de tiempo, un periodo, un intervalo de tiempo, una cantidad de tiempo de dos años. Así que los de invierno, se hacen cada dos años. Los Juegos Olímpicos Modernos se inspiraron en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad del siglo VIII antes de Cristo. Esto empezó antes de Cristo. Esos Juegos eran organizados en la Antigua Grecia con sede en la ciudad de Olimpia. De ahí viene el nombre porque todo se realizó en la ciudad de Olimpia, Grecia, ahí fue donde empezaron con esta idea de hacer como juegos, competencias. Esto empezó entre los años 776 a.C. y el 393 de nuestra era. Así que sí, esto se originó hace muchísimo tiempo. En el siglo XIX... Surgió la idea de realizar unos eventos similares a los organizados en la antigüedad. Y esos se realizaron principalmente gracias a las gestiones del noble francés Pierre Freddy, que era el barón de Coubertin. Es decir, como que todo en nuestra era se volvió a originar, principalmente gracias a este hombre de Francia, Pierre. Freddy, o Pierre Freddy, no sé cómo se pronuncia, pero él fue el que empezó a decir, oiga, hagamos esto, y empezó a gestionar. Él fundó el Comité Olímpico Internacional, que en sus siglas se lee como COI, C-O-I. Este lo fundó en 1894, y desde entonces el Comité Olímpico Internacional se ha convertido en el órgano, la organización que coordina todo el movimiento olímpico. Y hay algo que se llama la Carta Olímpica, que es la que define su estructura y autoridad. Es decir, este comité es el que se encarga de organizar todo, todo esto comenzó en 1894. Entonces, Nate, ¿cuándo fue la primera vez la primera vez que se hicieron los Juegos Olímpicos? Dinos sobre eso.
1: Los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna se llevaron a cabo en Atenas, capital de Grecia, a partir de 6 de abril de
0: 1896. Uh -huh. Así que se hicieron dos años después de que se organizara el Comité Olímpico Internacional. Antes de seguirte, quiero recordar que tú puedes descargar la transcripción para este episodio y así podrás escuchar y leer al mismo tiempo. Solo debes ir a espanolistos.com. Esa es la página web y ahí vas a ver el episodio 240 y podrás descargar la transcripción. Bueno, sigamos. Después de que se hicieron esa primera vez, desde ese entonces estos juegos han sido realizados cada cuatro años en diversas ciudades del mundo, siendo las únicas excepciones las ediciones de 1916, 1940 y 1944, debido al estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces sí. Desde 1896 siempre se mantuvo cada cuatro años, excepto por estos años que les nombré, 1916, 1940 y 1944, en los cuales, pues, no se pudieron hacer por causa, como ya dije, de las guerras.
1: Sí, exacto, por las guerras y también en, pues, el año pasado uh -huh. ellos tenían que, que cambiar la fecha por este año. Por respecto de la pandemia.
0: Uh -huh, uh -huh. Por causa de la pandemia.
1: Ah, ok. Uh -huh. Por causa de uh -huh. la pandemia.
0: Uh -huh. Y bueno, sí, la evolución del movimiento olímpico durante los siglos XX y XXI ha dado lugar a varias modificaciones en los Juegos Olímpicos. Entonces pues hemos notado como que siempre están tratando de innovar, siempre hay como algo diferente que hacen cada vez, tratan también como de tener un, un theme, como un tema para, para cada uno de los juegos de acuerdo al país donde, donde está. Entonces es chévere porque no solo se practican los deportes, sino que hay un buen intercambio cultural y es una forma de pues, unir al mundo. Algunos de estos ajustes que le han hecho a los Juegos Olímpicos incluyen la creación de los Juegos de Invierno para los deportes invernales. También han creado los Juegos Paralímpicos para atletas con algún tipo de discapacidad. ¿Tú sí sabías eso, Nate? Bueno, me imagino que sí, ¿no?
1: Sí, sí ¿Dónde? sabía esto.
0: Uh -huh. Donde... Los hacen donde compiten personas que tienen cierta discapacidad, pero todavía pueden practicar un deporte, lo cual es algo que admiro y respeto mucho y me alegra que lo tengan. Y también hicieron como la subdivisión de los Juegos Olímpicos de la Juventud para atletas adolescentes.
1: Mm -hmm. Sí, y los Juegos Olímpicos de Invierno se realizaron por primera vez en 1924 en la localidad francesa de Chamaní. No sé.
0: No sabemos cómo pronunciar eso en francés. Nos disculpan. Pero el punto es que sí, por primera vez se hicieron allá en un lugar en Francia. Los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud de verano se celebraron en Singapur en el 2010 mientras que los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno se celebraron en Innsbruck en el 2012. Entonces, tengamos en cuenta lo que ya dijimos antes, que es que esos Juegos de Invierno se hacen cada dos años, mientras que los otros sí, pues, se hacen cada cuatro años. Nate, pero antes de seguir, tengo una pregunta para ti. Para tu familia, cuando tú estabas creciendo, para ellos era como algo muy importante ver los Juegos Olímpicos porque yo me acuerdo que para mi familia sí. O sea, para mí nunca fue como oh, super wow. Yo sí quería ver las coreografías del principio, pero a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos sí siempre en todos estos años cuando los hicieron, a ellos les encantaba sentarse a ver esto por horas. ¿Cómo era en tu familia?
1: Pues claro, esto fue muy chévere para toda la familia. Por familia. <ríe> familia.
0: Ajá.
1: Ay, no sé por qué siempre digo esta palabra. <ríe> no sé. Como tan rápido.
0: No sé, es que a veces la L la haces como una Y. Como una L. Mm. Y, y la L la haces como una L. Pero bueno, no Listo. importa.
1: Yo recuerdo que cada noche. Con mi familia, familia. Muy bien. Vimos. Veíamos. Veíamos los deportes en la noche. Porque es por como dos semanas. Y, sí, cierto. Y siempre los mejores deportes o el mejor acción es, están en las noches. Y ellos estaban mostrando en las noches. Y fue muy, muy interesante. También es deportes que normalmente no estoy viendo. como mm. Natación o de cómo se llama track and field.
0: Ah, atletismo.
1: Atletismo, sí. Y de pues, correr, ¿no? Sí, sí. Siempre tiene deportes chéveres, pero normalmente no son deportes que estoy viendo cada año.
0: O sea, no era fútbol americano.
1: Sí, porque el fútbol americano no está en los Juegos uh, Olímpicos.
0: Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Y
1: sí, sí, es muy muy interesante. Hay mucha presión en cada atleta porque están competiendo uh -huh. contra otras naciones y son los mejores en todo el mundo. Es, es muy muy interesante.
0: Uh -huh. Algo interesante que debemos saber es que el Comité Olímpico Internacional es el responsable de elegir la ciudad donde se realizarán los Juegos cada cuatro años. Ellos son los que eligen cuál es la ciudad. Según la Carta Olímpica, la ciudad anfitriona es responsable de la organización y el financiamiento de los Juegos. Eso yo no lo sabía. Entonces sí, si donde sea que se haga... Esa ciudad es la que se debe encargar de organizar todo y financiar, to fund, financiar, debe financiar los Juegos. Es decir, debe financiar todo lo de la escenografía, la logística, todo lo que se requiera para que se lleven a cabo.
1: Sí, el programa olímpico compuesto por los deportes disputados en los Juegos también está determinado por el COI. De uh -huh.
0: nuevo, COI, Comité Olímpico Internacional. Sí, ellos son los que determinan todo, se encargan de todo. Existen diferentes símbolos y ceremonias olímpicas, como la bandera y la antorcha olímpicas, así como las ceremonias de apertura y clausura, ¿no? Que era lo que hablábamos ahorita, esas ceremonias que hacen donde. Hacen diferentes coreografías y bailes y a veces cantan y todo eso.
1: Las cosas que así te gusta.
0: <ríe> sí. Cerca de mil atletas compiten en los Juegos Olímpicos de verano e invierno. En 33 deportes diferentes y en aproximadamente 400 eventos. Escúchenlo muy bien de nuevo. Son más o menos 13.000 13 atletas que compiten en 33 deportes diferentes, tanto en el verano como en el invierno, y son más o menos 400 eventos. Los ganadores del primer, segundo y tercer lugar en cada evento reciben medallas olímpicas, que son primer puesto, el oro, segundo la medalla de plata y el tercer puesto, la medalla de bronce. Y bueno, Nate, dinos, ¿cuándo serán los siguientes juegos?
1: Bueno, está empezando en esta semana, en el 23 de julio al uh -huh. 8 de agosto de uh -huh. 2021 en Tokio, Japón.
0: Nate, si tú pudieras, ¿irías?
1: Claro que sí. Quería ir a los Juegos Olímpicos por muchos años.
0: Sí, pero eso es muy caro, ¿no?
1: Sí, son un poco caro. Y no sé, hemos hablado con mis papás de ir a algunos en Londres en, ¿Ah, sí? en los años pasados, pero todavía no fuimos y pues quizás está en mi bucket list.
0: Todavía no hemos ido.
1: Todavía no hemos ido a los uh -huh. Juegos Olímpicos. Uh -huh. Pero si nos vamos allá, pues solo por la primera noche para todos los bailarinas,
0: <risa> Bailarines.
1: Bailarines para ti.
0: Sí. No, no, te pregunto por curiosidad, porque a mí, pues, a mí me da igual. <risa> Yo nunca he pensado en, ay, quisiera ir, quisiera estar allá en persona. Claro. Y bueno, algo interesante que debemos saber sobre los Juegos de este año es que inicialmente se iban a desarrollar entre el 24 de julio y el 9 de agosto del 2020. Ney ya lo dijo que estaban para el 2020, pero les estoy diciendo la fecha exacta. El 24 de julio, el 9 de agosto. Y obviamente no se pudo. Entonces, eh, por eso se movió para este año. Y confiemos en Dios que, pues esto no vuelva a pasar, no se vuelva a alterar. El 24 de marzo del 2020, el primer ministro y el presidente del Comité Olímpico Internacional acordaron aplazar el evento manteniendo el nombre de Juegos Olímpicos de Tokio del 2020. Algunos países latinoamericanos como Colombia, Argentina, Chile, Brasil y México participarán en los Juegos Olímpicos que se van a llevar a cabo ahorita. Cuéntanos sobre quiénes representarán a Colombia, Nate.
1: Bueno, tu país favorita, ¿no? Claro. El país donde no conoces ningún atleta.
0: Ahora sí ya sé más nombres de atletas colombianos.
1: Bueno, quizás algunos jugadores de fútbol. Uh -huh. Pero... Colombia será representada por 47 atletas colombianos que compitieran en más de nueve deportes en diferentes disciplinas.
0: Uh -huh. Entonces, ¿quiénes son algunos de esos 47 que van a participar? Pues tenemos a Mariana Pajón, que ya les hemos hablado de ella aquí en el podcast. Mariana Pajón va a participar en carrera de BMX. Caterine Ibargen, que también la hemos mencionado, va a participar en salto largo y triple salto. Jorge Luis Vivas, que si no lo conocía yo. Jorge Luis Vivas va a participar en boxeo. Y hay otra deportista que ella es colombo-alemana. Sus padres, uno es de Colombia, el otro es de Alemania. Ella se llama Saskia Loreta Van Erben García. Ella va a participar en esgrima. que es el esgrima? Cuando tienen una espada y como que pelean con las espadas.
1: Mm, sí, como fencing en inglés.
0: Exactamente, eso. Hablemos un poquito de Argentina. En Argentina participarán cerca de 157 atletas, más que en Colombia. Colombia solo 47. Argentina 157 atletas en 23 deportes diferentes. Nate, cuéntanos sobre cuántos participarán en Brasil y en Chile.
1: Brasil participará con 245 deportistas, Chile lo hará con 41 deportistas y México asistirá a los Juegos representado por 134 deportistas.
0: ¡Wow! Muchísima gente. Nate, quería corregir algo. Tú dijiste 41, pero no, solo 41. 41 deportistas. Ah, ok. Uh -huh. Bueno, antes de seguir, yo quiero dar un anuncio muy importante y es que nosotros tenemos un programa que te va a ayudar a ti a mejorar tu español. Es nuestra membresía de parceros. Debes ir a spanishlandschool.com/member y ahí encuentras todos los detalles. Nosotros tenemos un curso cada mes que tiene ocho lecciones de gramática, de canciones, de diálogos, de videos, de documentales y también tenemos clases de conversación al final del mes y estamos leyendo un libro por si quieres leerlo. Tenemos diferentes opciones para ti para que puedas tener una rutina. Si tú quieres ponerte más serio con tu español y quieres tener una rutina cada semana para estar consistentemente aprendiendo, debes ir a SpanishLandSchool.com slash member y ahí encuentras los detalles para que te registres. Bueno, muy bien, sigamos hablando un poquito sobre los premios que ellos reciben. Los deportistas que obtienen medallas en los Juegos Olímpicos podrán ver recompensado su esfuerzo con pagos que pueden llegar a superar los 100 mil dólares. Resulta que ellos no solo reciben las medallas, sino también reciben dinero de acuerdo a en qué puesto quedaron y también qué deporte es, pero pueden llegar a ganar hasta 100 mil dólares.
1: Claro, pues me imagino que depende de deporte. Porque algunos deportes son más populares y recibirán más plata de, de los, como se dice, endorsements.
0: Pues eso es como patrocinios. O sea, el dinero que es dado por los sponsors, es decir, los patrocinadores. Claro, porque también el dinero que ellos reciben depende del país en el que están y de cuáles patrocinadores están ese año, pues patrocinando los juegos y quiénes son los que están dando el dinero. Entonces no hay como valores fijos, sino que cambia cada vez.
1: Claro, porque tiene que ser popular, tiene que tener su propio imagen y todo para ganar más plata porque uh -huh. solo juegan los olímpicos cada cuatro años. Así que pues tiene que tener más fuentes uh -huh. para tus ingresos.
0: Sí, y yo quería decir que eh, los valores que se les pagan a ellos, eso no lo define el Comité Olímpico Internacional, sino que eso lo definen las políticas establecidas en cada país para apoyar y estimular a los atletas. Pero algo súper interesante es que el premio máximo, el premio más alto, lo dan en Singapur, donde sus deportistas que ganan el oro, sí, si un deportista gana un oro, entonces en Singapur ellos les van a dar más o menos 753 mil dólares. Muchísima plata, por supuesto. Entonces Singapur está haciendo eso para eh, motivar a sus deportistas a que se ganen el oro.
1: Mm, sí, es una, como se dice, en
0: un incentivo.
1: Es un incentivo. Uh -huh. Y pues eso sí es muy, muy grande. No sé por qué ellos están dando tanto. Quizás porque con este medalla de oro ellos van a mejorar como las turistas que visitan Singapur, que es quizás buena marketing, algo así.
0: No, no sé por qué lo harán, pero sí es mucha plata. En cambio... En Estados Unidos solo 25 mil dólares. Y los canadienses y los australianos les dan 15 mil dólares a sus deportistas.
1: Mm, por eso es un muy buen momento para que la gente pues crezcan en su carrera y después quizás pueden tener otras oportunidades de los... ¿Cómo se dice? Patri...
0: De los patrocinadores.
1: Patrocinadores, De sí. los
0: sponsors. Uh -huh. En el caso de América Latina, realmente no todos los gobiernos de la región tienen un valor estipulado para estos pagos cuando se ganan un oro. Entonces no tenemos ese valor exacto para ningún país latino. En México, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ha ofrecido dar un premio de 3 millones de pesos a quienes logren una medalla de oro. Qué interesante, esto es en México. 3 millones de pesos mexicanos equivalen a 160 mil dólares. Me asombra porque para ser México es muchísima plata, o sea, qué bueno que reconozcan la labor de los deportistas y los premien de esa manera.
1: Exactamente.
0: Otra cosa que les quiero contar es sobre Colombia, es que en el 2016, en los Juegos Olímpicos de Río, que se hicieron en Brasil, en ese año fue la primera vez que un colombiano se ganó una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Esta medalla fue ganada por Oscar Figueroa. ¿Quién se ganó esa medalla de oro gracias a su buen desempeño en la competencia de alterofilia? ¿Qué es alterofilia? Es el levantamiento de pesas. Lo ganó en la categoría de 62 kilogramos.
1: Sí, bueno, esto fue mi pregunta. ¿Qué es alterofilia?
0: Alterofilia.
1: Es como levantar pesos. Ok, es, listo. Es lo mismo. Sí, yo admiro mucho los atletas de los Olímpicos, de los Juegos Olímpicos. Pues, primero porque son los mejores atletas del mundo, pero también ellos están entrenando y entrenando por años y años. Y esto es muy costoso uh -huh. y demora mucho tiempo. Y tienen que comer muy bien y practicar todos los días o casi todos los días y solo para como una semana. Una semana o dos semanas, quizás, de sus juegos. Porque, pues, obvio que hay otras competencias y todo, pero esto es lo mejor para todos.
0: Uh -huh. Bueno, queridos, ya con esto terminamos. Te recuerdo si tú quieres mejorar tu español y no solo escuchar este podcast para practicar la escucha, sino también mejorar la manera como entiendes el idioma, mejorar tu uso de la gramática ve a Spanishlandschool.com/member para que puedas inscribirte a nuestro curso.
1: Y dinos, ¿cuál es tu deporte favorito de los Juegos Olímpicos de este año? ¿Tienes un deporte favorito? Yo uh -huh. sé que, pues, tu familia, el deporte favorito de ellos es fútbol. El soccer. Uh -huh. Sí, claro. Pero, ¿cuál es su deporte favorito? Yo creo que para mí es... Natación.
0: Ok, entonces sí, tú que nos escuchas, dinos en el correo cuál es tu deporte favorito. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.